0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 25. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Wirtschaft kontra Scholz und Habeck, das Märchen vom grünen Wirtschaftswunder. Werden die Streikopfer abgezockt? Bahn kassiert alle Sparpreise ein. Geheime Notizbücher enthüllen das skandalöse Protzleben von Albert und seiner Familie. Wirtschaft kontra Scholz und Habeck, das Märchen vom grünen Wirtschaftswunder. Die deutsche Wirtschaft bricht endgültig mit der Ampel. Arbeitgeberpräsident Dulger wirft der Regierung eine katastrophale Politik vor, hält das von Kanzler Scholz ausgerufene grüne Wirtschaftswunder für eine Fata Morgana. Sehen Sie das irgendwo? Ich nicht, im Gegenteil, giftet Dulger. Ist das grüne Wirtschaftswunder also nur ein großes Märchen? Ja, sagt Professor Manuel Frondl vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Das Versprechen des grünen Wirtschaftswunders wird nach über 20 Jahren eeg förderung nicht wahr werden. Besonders bitter, von unseren Solarsubventionen haben vor allem asiatische Länder profitiert. Eine sehr teure Entwicklungshilfe für China. Und dass die CO2-arme deutsche Wirtschaft zum Vorbild für den Rest der Welt wird und dadurch viel Geld zu verdienen ist, ein Märchen, so Stefan Kurz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Gäbe es viel zu verdienen, würden die Firmen ganz ohne staatlichen Zwang versuchen, besonders schnell sauber zu produzieren. Die Bundesregierung plant mit Milliardensubventionen für die Wirtschaft, wie etwa bei der Chipfabrik von Intel. Der falsche Weg, sagt die wirtschaftsweise Veronika Grimm. Das wird richtig teuer für den Staat. Es gibt Mitnahmeeffekte. Sinnvoller wäre stattdessen, sagt sie unter anderem, runter mit Abgaben und Umlagen, weniger Bürokratie und eine schnelle Digitalisierung der Verwaltung. Musik werden die Streikopfer abgezockt, Bahn kassiert alle Sparpreise ein. Es rollt kaum Einzug durch Deutschland, aber die, die fahren, sind irre teuer. Seit gestern wird der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn bestreikt, mal wieder zum Nachteil der Kunden. 59% der Deutschen haben kein Verständnis für die Arbeitsniederlegung. Und die Bahn? Die hat zwar einen Notfahrplan erarbeitet, der wirkt aber wie eine Abzocke. Kostet ein One-Way-ICE-Ticket von Berlin nach Hamburg gewöhnlich zwischen 30 und 40 Euro, bezahlt man heute ab 85 Euro aufwärts. Gleiches gilt auch auf den Strecken Berlin-München, heute 157 Euro, sonst 80 und auf der Route Berlin-Frankfurt 135 statt 60 Euro. Laut einer Bahnsprecherin gibt es derzeit keine Sparpreise. Aktuell stehen nur die regulären Flexpreise zur Verfügung. Diese haben aufgrund ihres erweiterten Leistungsumfangs generell einen höheren Preis. Detlef Neues vom Fahrgastverband ProBahn sagt, man versucht, die Kunden über den Preis dazu zu bringen, erst in ein paar Tagen mit der Bahn zu fahren oder eben auf ein anderes Verkehrsmittel auszuweichen. Doch auch FlixTrain, Flugzeug und Co. haben ihre Preise durch den Streik angezogen. Ich habe von bis zu 400 Prozent teureren Tickets gehört, sagt der ProBahn-Vorstand. Ähnlich sieht es bei der Schienenalternative FlixBus aus. Auch da gilt, je mehr Fahrgäste, desto teurer wird die Fahrt. Autoexperte Dudenhöfer zur Elektroautokrise. Der Verbrenner wird zurückkommen. Jedes fünfte neue Auto auf unseren Straßen fährt mit Strom statt mit Sprit. Allein im vorigen Jahr wurden in Deutschland 524.219 E-Autos zugelassen, so das Kraftfahrtbundesamt. Klingt nach einem Erfolg. Aber das von der Bundesregierung angepeilte Ziel von 15 Millionen E-Autos im Jahr 2030 scheint unerreichbar. Bild sprach mit dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer über die Probleme der Elektromobilität und darüber, was sich ändern muss. Er spricht von einem wilden Preiskampf bei E-Autos, der gerade entfacht ist. Dazu vermittelt die Politik das Gefühl, dass sie nicht mehr hinter dem Elektroauto steht. Immerhin haben sie in einer Nacht- und Nebelaktion alle Subventionen zusammengestrichen. Ergebnis? Autokäufer bleiben beim Verbrenner. Die Nachfrage nach E-Autos in Deutschland läuft schlecht. Um die gesunkene Nachfrage aufzufangen, überschlagen sich die Meldungen von Rabatten. Die werden die Hersteller aber nie das ganze Jahr halten können, so Dudenhöfer. Wenn die Kriegskassen in einigen Monaten leer sind, erwartet er, dass den Autokäufern wieder verbrennerschmackhaft gemacht werden. Sein Fazit? Ohne staatliche Förderung geht es nicht. Den Käufern sind die E-Autos einfach noch zu teuer. Geheime Notizbücher enthüllen das skandalöse Protzleben von Albert und seiner Familie. Monaco bebt. Schon seit Monaten gibt es Enthüllungen über Machenschaften in dem Zwergstaat, Seilschaften, schmutzige Geschäfte, und immer wieder tauchte auch der Name von Fürst Albert II. auf. Aber was jetzt ans Licht kommt, ist unglaublich. Die französische Tageszeitung Le Monde hat Auszüge der Notizbücher von Alberts Vermögensverwalter Claude Palmero veröffentlicht. Der war über 22 Jahre lang der Hüter aller Geheimnisse der Familie. Nun kommt alles raus. Demnach hat Charlene rund eine Million Euro Taschengeld pro Jahr bekommen. Doch das reichte nicht. 2019 stellte Palmero fest, dass die Fürstin über acht Jahre rund 15 Millionen ausgegeben hatte. Immer wieder soll sie von Albert Finanzspritzen bekommen haben. Palmero schreibt an einer Stelle, Caroline und Stephanie, die Geschwister von Albert, bedienen sich ohne jede Scham und ohne zu fragen bei Juwelen und Kunst. Auch mit seiner Ex-Geliebten Nicole Kost stritt Albert, sie wollte, dass er ihre Boutique in London finanziert. Palmero musste 350.000 Euro überweisen. Laut Palmero hatte Charlene mehrere illegale Einwanderer eingestellt, darunter ein Kindermädchen. Mehr zu Ihren Geschenken, Offshore-Konten in Steueroasen und Ermittlungen der Justiz, lesen Sie auf BILD+. Und
0: jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg, Vorbereitung auf Russenangriff, unsere verdammte Pflicht. Schweden und Norwegen schlagen Alarm, fürchten einen bevorstehenden Krieg mit Russland. Und Deutschland, wie groß ist die Kriegsgefahr? Und wäre die Bundesrepublik vorbereitet? Bildvize Paul Ronsheimer sprach im großen Interview mit Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg über die Gefahr aus Russland und was Deutschland jetzt tun muss. Guttenberg warnt davor, Kreml-Diktator Wladimir Putin entgegenzukommen, ihm Gebiete in der Ukraine zu überlassen und den Krieg einzufrieren. Der Ex-Verteidigungsminister deftig, also bei Putin muss man mit allem rechnen. Und dass der am Ende des Tages oftmals einen Scheiß auf irgendwelche Abmachungen gibt, haben wir oftmals in der Historie erleben dürfen. Verteidigungsminister Boris Pistorius warnte zuletzt erneut vor einem russischen Angriff. Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte. Guttenberg dazu. Ich finde es zunächst einmal richtig und gut, dass endlich einmal auch in Szenarien gedacht und nicht nur ad hoc auf den nächsten Tag hingehandelt wird. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit eines Russenangriffs bei 5% oder bei 10% liege, sei es doch unsere verdammte Pflicht, uns darauf inhaltlich, aber über die Inhalte hinaus auch tatsächlich vorzubereiten. Alles, was Karl Theodor zu Gutenberg noch zu sagen hat, gibt's auf Bild.de. Mitten im aktuellen Bahnstillstand GDL plant schon den nächsten Streik. Kein Licht am Ende des Streiktunnels. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL gerade erst ihre Mitglieder zum Sechstage-Ausstand aufgerufen. Rekord. Der Bayern-Vorsitzende der Gewerkschaft, Uwe Böhm, setzte nun noch mal einen drauf, sagte dem Münchner Merkur. Für eine vorzeitige Beendigung sehe er keine Anzeichen. Ich befürchte im Gegenteil, dass es noch einen weiteren Streik geben wird. Heißt konkret, die GDL plant also schon den nächsten Streik. Denn Böhm sieht vorerst keine Chance auf Einigung. Die DB stelle sich fürchterlich an. Dabei hat die GDL mittlerweile mit 18 Unternehmen sehr gute Tarifabschlüsse erzielt. Für 10.000 Eisenbahner insgesamt, so Böhm. Und macht klar, eine gesetzliche Regelung, die einen Streik zeitlich begrenzen würde, gibt es nicht. Unter anderem seien die Lokführer auch wegen der hohen bonizahlungen zahlungen an DB-Chef Richard Lutz auf der Zinne. Trotz Verspätungs- und Ausfallrekord verdiene Lutz 6.000 Euro am Tag. Hingegen erhält eine Mitarbeiterin in der Bordgastronomie im Monat 2.300 Euro im Einstieg. Die muss aber in Schicht arbeiten und auch öfters auswärts übernachten. Ein Ende der Streiks ist erst einmal nicht in Sicht. EM-Halbfinale trotz Pleite. Jetzt bitte ein Handballwunder. Unser Handball-Wintermärchen geht weiter. Wir stehen im Halbfinale, dürfen vom EM-Titel träumen. Trotz der 24 zu 30 Niederlage gegen Kroatien. Weil uns die Franzosen 35 zu 32 gegen Ungarn und die Isländer 26 zu 24 gegen Österreich schon vorm Anpfiff das Halbfinale schenken. Juri Knorr rätselt nach der Pleite gegen die Kroaten im ZDF. Ich frage mich, warum wir wieder an uns selbst scheitern. Was Knorr meint, es werden jede Menge Topchancen verballert. Bundestrainer Gislason während zweier Auszeiten genervt. Wer sich nicht konzentrieren kann, soll sich melden und kommt raus. Und ihr müsst die Scheißdinger auch reinmachen. Jetzt das Gigantenspiel gegen die Dänen. Die Skandinavier sind der Top-Favorit. Zuletzt dreimal Weltmeister, zudem Olympia-Gold und Olympia-Silber. Vorsicht, zuletzt gab es für uns zwei Lehrstunden im EHF Eurocup. Mut macht unser letzter Turniererfolg der einstigen Bad Boys auf dem Weg zum EM-Titel 2016. Mit Andreas Wolf. Kai Häfner, Yannick Kohlbacher und Rune Damke sind aktuell noch vier Europameister dabei. Johannes Goller, das Finale beflügelt alle Kräfte. Knorr, wir brauchen jetzt ein mittelgroßes Wunder gegen die Dänen. Jungs, holt euch das Finale. Skandal beim Bayernspiel spiel Union-Trainer attackiert Sané. Skandal beim 1-0-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin. Union-Trainer Nenad Bielica stößt den Kopf von Bayern-Spieler Leroy Sané weg. Was war passiert? In der 74. Minute trudelt der Ball ins Aus. Der Union-Trainer will ihn nicht hergeben, obwohl sane das fordert. Bielica wirft den Ball weg, danach gibt es ein Wortgefecht. Und dann wischt er Sané einfach ins Gesicht. In direkter Nähe des vierten offiziellen Jonas Weikenmeier. Sané stellt ihn danach zur Rede, doch der Union-Trainer langt ihm dort gleich nochmal ins Gesicht. Es kommt zur Rudelbildung. Weikenmeier und die Unionbank bringen danach Bielica und Sané auseinander. Für Bielica gibt es zu Recht von Chiri Frank-Willenborg die rote Karte. Warum war der Union-Trainer so aufgeheizt? Die Köpenicker forderten in der 72. Minute einen Elfmeter. Behrens ging im Strafraum zu Fall. Doch der Stürmer hatte Leimer in die Wade getreten. Bei Sky erklärt der Union-Trainer die Szene. Ich bin in meiner Zone, will ihm den Ball geben. Er hat mich geschubst. Dann habe ich natürlich reagiert. Als er die Szene sieht, sagt Bielica Ach so, das geht nicht in Ordnung. Das ist nicht zu tolerieren. Die rote Karte verstehe ich. Bielica will sich aber nicht bei Sané entschuldigen. Er kommt auf mich zu, mich zu provozieren. Ich reagiere natürlich nicht so, wie ich es als Trainer müsste.